0: hallo, da ist deine Tanja Schaude, deine Sportschaude. Es geht gleich wieder los mit einer neuen Podcast-Folge. Und dieses Mal kommen wir so richtig ins Schwitzen. Sportschaude. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Also, ich muss jetzt zum Start für die neue Podcast-Folge gleich mal einen Schluck Wasser nehmen. Entschuldigung. Es ist ganz schön heiß geworden, oder? So richtig schwül. Wir sind mittendrin im Sommer und wir haben uns so lange darauf gefreut, dass es endlich richtig schön wird und richtig heiß wird, weil dann können wir ganz viel Sport machen. Wir können den ganzen Tag draußen sein. Schon in der Früh können wir loslaufen, ganz lange am Abend bleibt's hell für die Abendrunde. Wir müssen nicht mehr mit der Stirnlampe durch die Gegend laufen. Sommer ist doch wunderbar zum Sport machen. Ja, wunderbar heiß. <lacht> Es geht ja so einigermaßen bei Temperaturen bis zu 25, 26 Grad. Allerdings ist es ja meistens so, und das hat sich bei uns in der Steiermark und in Österreich in den letzten Jahren ja auch extrem verändert, der Sommer wird immer heißer. Also die normalen Frühsommertage im Mai und Juni mit 25 Grad sind eher selten. Wenn es heiß wird, dann von heute auf morgen gleich 33, 34 oder sogar 35 Grad. Und da müssen wir schon ehrlich zugeben, und da geht es glaube ich jedem Sportler so, mir besonders, es wird eine Challenge bei der Hitze Sport zu machen. <lacht> und genau darum geht es in meiner neuen Podcast-Folge. Es geht um Sport in der Hitze. Ist das gesund? Sollen wir das machen? Wann sollen wir Sport machen im Sommer? Können wir überhaupt in der Mittagssonne rausgehen? Sollen wir das überhaupt machen? Wie gesund ist das? Und wie können wir auch gesundheitlichen Schäden vorbeugen, indem wir zum Beispiel viel trinken und so weiter. Also diese Themen Hitze, Sonne, Sport werde ich jetzt in dieser neuen Podcast-Folge mit dir besprechen. Schön, dass du auf alle Fälle wieder mit dabei bist. Ganz kurz zu mir. Ich war vor ein paar Wochen auf Urlaub. Ich habe meinen großen Sommerurlaub schon hinter mir. Ich fahre ja meistens im Juni weg. Und ich war dieses Jahr auf Mallorca und im Juni ist es in Mallorca auch schon richtig heiß. So wie bei uns, über 30 Grad, schwül. Und ich bin ja eine Urlauberin, die auch, wenn sie irgendwo hinfährt, nicht den ganzen Tag am Strand sitzt, sondern ich muss einfach das Sportangebot vor Ort testen. Am liebsten wandern, Radfahren, natürlich schwimmen. Und wenn es irgendwie geht, muss auch ein Fitnessstudio her. Das heißt... Ähm, mein Mann und ich buchen schon immer den Urlaub genau so, dass wir ein Hotel mit Fitnessstudio haben oder ein Apartment, das in der Nähe von einem Fitnessstudio liegt. Das haben wir auch diesmal in den Ferien gemacht, in unserem Urlaub auf Mallorca. Und ich muss kurz zurück und ich muss das wirklich unbedingt erzählen, weil ich so begeistert war. Ich war das erste Mal in meinem Leben als Frau in einem Oldschool-Fitnessstudio. Also Oldschool-Fitnessstudio kann man sich so vorstellen, das sind diese richtig coolen alten Studios, in denen auch schon mal Arnold Schwarzenegger trainiert hat. Da gibt es kein Schickimicki-Hightech, alles ist super funktional und neu und äh, super bunt und keine Ahnung was. Und das sind nicht die neuesten Geräte, sondern es sind so richtig alte, ein bisschen sehr abgemodelte äh, <lacht> Geräte, die einfach einen gewissen Flair haben. Und wir haben in unserem Urlaubsort auf Mallorca genau so ein Studio gefunden, so ein Oldschool-Fitnessstudio. Über zwei Stockwerke mit richtig coolen Geräten. Und ähm, wir haben uns dann wirklich den Urlaub ein bisschen so nach Fitnessstudio-Training eingeteilt. Wir sind am Vormittag immer ins Fitnessstudio gegangen. Dort hat es auch keine Klimaanlage gegeben, also wirklich Oldschool mit Ventilatoren. Und haben dann im Vormittag trainiert und sind am Nachmittag dann an den Strand gegangen. Und ganz in der Früh, zu Sonnenaufgang, sind wir laufen gegangen oder haben eine Wanderung gemacht. Also Sport gehört im Urlaub zu mir dazu, gehört zu mir und meinem Mann dazu, egal wie heiß es ist. Allerdings passen wir natürlich unser Training der Hitze an. Wir müssen es nicht übertreiben. Was mir an heißen Tagen besonders gut auffällt. Kennst du vielleicht auch. Ich fahre mit dem Rad am Nachmittag von der Arbeit nach Hause. Ist schon mit dem Rad eine echte Challenge. 34 Grad, du schwitzt. Beim Radfahren hast du ja noch ein bisschen den Fahrtwind. Das geht ja noch einigermaßen. Aber dann läuft da wer in der prallen Sonne am Asphalt. Der Kopf knallrot, das T-Shirt waschelnass. Und ich denke mir dann jedes Mal, warum tust du das? Wieso gehst du bei 34 Grad um 16 Uhr am Nachmittag in der prallen Sonne laufen? Ja, er macht's halt gerne. Das ist sein Sport, das ist seine Zeit, vielleicht hat er sonst keine andere Zeit. Auch im Sommer möchten wir unseren Sport durchziehen und möchten nicht die ganze Zeit faul auf der Couch liegen oder nur im Schwimmbad liegen und äh, uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Wenn man Sport liebt, dann möchte man das natürlich auch im Sommer in der Hitze machen. Und genau deshalb geht derjenige auch bei 34 Grad um 16 Uhr im Nachmittag laufen. Was ich aber ganz komisch finde, ich bin mir sicher, du kennst solche Menschen auch. Es hat über 30 Grad und meistens sind es Frauen. Warum auch immer. Lange Hose, langes T-Shirt. Und komplett fertig bei 34 Grad. Ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Da geht es nicht darum, sich vor der Sonne zu schützen und deshalb eine lange Hose anzuhaben. Ich glaube, da geht es eher darum, ich habe ja sonst auch immer eine lange Hose an, mir gefallen meine Beine nicht, ich möchte ein bisschen was kaschieren und deshalb gehe ich auch bei 34 Grad mit der langen Hose laufen. Da denke ich mir dann immer, ist doch völlig wurscht, was andere denken, oder? Ich muss mich wohlfühlen. Und ich muss mich nicht bei 34 Grad mit langer Hose in der Hitze umbringen. Nein, es ist völlig wurscht, ob dir jetzt deine Beine gefallen oder nicht. Und du brauchst dir da absolut keine Sorgen machen, dass andere irgendwas sagen würden, wenn du mit der kurzen Hose läufst. Aber meistens ist es wirklich so, Frauen sind da sehr, mh, ich sage immer so ein bisschen, das ist ein Schamgefühl. Ich kann meine Beine nicht zeigen, mir gefällt das nicht und keine Ahnung, die sind so weiß und, und deshalb lasse ich die lange Hose an. Das Gleiche auch im Fitnessstudio. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn ich auf dem Laufband die Damen laufen sehe mit langer Hose und langem T-Shirt, ohne Klimaanlage und ich fange schon beim Vorbeigehen zum Schwitzen an. <lacht> Und die laufen auf dem Laufband mit der vollen Montur. Gibt es sehr viel. Man muss da echt ein bisschen aufpassen, dass man da dann nicht in einen Hitzestau kommt. Und ähm, genau deshalb möchte ich auch ein bisschen darüber sprechen. Was ist gut bei Hitze und Sport? Und auf was musst du aufpassen, wenn du deinen geliebten Sport, und da ist es völlig egal, ob Laufen, Radfahren, Fitnesssport, äh, Walken, völlig egal, Yoga <lacht> durchziehen möchtest und es sich bei dir eben nur so ausgeht, dass es mitten in der Hitze ist. Und in der Früh zum Beispiel keine Möglichkeit besteht, wo es etwas kühler wäre oder ganz spät am Abend. Wobei im Hochsommer ist es ja bis 21, 22 Uhr meistens auch noch heiß. Da empfiehlt es sich ja dann noch eher, wenn man es lieber kühler hat, ganz in der Früh zu gehen. Also zum Thema Sport und Hitze. Die Frage ist, solltest du bei Hitze Sport machen? Tja, Sommer ist zurück, die Hitze ist zurück, der Sport bleibt. Was dein Körper bei Hitze machen muss, ist, er muss sich an die Außentemperatur anpassen und er muss versuchen, dass er seine eigene Körpertemperatur von rund um 37 Grad immer konstant hält. Denn wenn deine Körpertemperatur raufgeht, dann überhitzt du und dann kommst du natürlich auch vermehrt ins Schwitzen. Also deine Körpertemperatur von 37 Grad muss der Körper konstant halten. Wenn es sehr heiß wird, beginnst du zu schwitzen. Das ist eine Abkühlung des Körpers. Das ist ein Schutzmechanismus. Also es ist absolut kein Problem, wenn du richtig viel schwitzt im Sommer. Das musst du, damit dein Körper nicht überhitzt und damit deine Körpertemperatur nicht weiter ansteigt. Wenn du bei Hitze trainierst, ist es genau das Thema Schwitzen. Du musst mehr schwitzen, damit du bei Hitze auch weiter runterkühlst, damit deine Körpertemperatur weiter runterkühlt. Und natürlich wirst du bei Bewegung mehr schwitzen, als wenn du irgendwo am See in der Sonne liegst. Und du hast auch mehr Flüssigkeitsverlust, wenn du in der Hitze trainierst. Was ist das Wesentliche, wenn du viel schwitzt? Du verlierst Natrium, also Elektrolyte. Und Elektrolyte spielen für einen Sportler eine sehr wichtige Rolle. Elektrolyte kannst du mit äh, zusätzlichen Getränken auffüllen. Es gibt ja auch so isotonische Getränke oder Elektrolytgetränke zum Beispiel. Also du verlierst Elektrolyte und die musst du dann auch wieder auffüllen. Jetzt ist natürlich die Frage, sollst du im Sommer nur am See liegen oder kannst du auch Sport machen? Ich kann dir mal versichern, es gibt keine Bedenken für gesunde Menschen, bei Hitze Sport zu machen, solange es Spaß macht und solange du dich nicht quälst. Wenn es im Sommer allerdings richtig heiß ist, ist es wichtig, dass du dein Training anpasst, an die Hitze anpasst und dass man schwere, harte Trainings nicht gerade in der Mittagssonne macht und in der Mittagshitze macht. Also ein wesentlicher Punkt, Trainingsplan adaptieren. Ich habe für dich jetzt ein paar Tipps, wie du gut durch den Sportsommer kommst. Erster Tipp, <lacht> taucht immer bei fast jeder Podcast-Folge von mir auf, hat auch viel mit Ernährung zu tun und mit Gesundheit zu tun. Viel trinken. Ist nichts Neues, oder? Das Wichtigste ist, dass du nicht dehydrierst. Denn dann sinkt natürlich deine Leistungsfähigkeit und das gefährdet dann deine Gesundheit. Vor dem Training genug trinken. Mindestens eineinhalb bis zwei Liter pro Tag, wenn du Sport machst, dann können es auch gerne 3 vier Liter Wasser sein. Wie kannst du das überprüfen, dass du genug trinkst? Und zwar funktioniert das ganz einfach. Diesmal kannst du deine Waage wieder herholen. Ich habe ja in einer Sportschau-Folge schon mal drüber gesprochen, schmeiß deine Waage weg. Du brauchst die nicht, um dein Gewicht zu messen. Denn daran äh, siehst du nicht, ob du dünner, stärker oder wie auch immer geworden bist. Aber in dem Fall ist die Waage ganz hilfreich. Du kannst nämlich schauen, du kannst hergehen und dich vor dem Training wiegen und dann nach dem Training noch einmal wiegen und wenn du dann einige Kilo verloren hast, dann weißt du, dass du auch sehr viel Flüssigkeit verloren hast und das in kürzester Zeit und dass du das dann mit Wasser auch wieder auffüllst. Also die Differenz zwischen dem Wiegen vor dem Training und nach dem Training ist dein Flüssigkeitsverlust. Somit kannst du auch überprüfen, dass du danach dein Wasserdepot im Körper wieder auffüllst. Was auch wichtig ist, wenn du dann mitten im Sport bist, solltest du dir dann auch nicht literweise das Wasser runterschütten, sondern immer wieder einen kleinen Schluck zu dir nehmen, am besten mit natriumhaltigen Getränken. Wasser alleine reicht oft nicht und auch ein Apfelsaft ist jetzt nicht unbedingt das Beste während eines Trainings. Am besten ist es, dass du versuchst, Getränke zu dir zu nehmen, die auch das Natrium wieder auffüllen, denn das brauchst du für deinen Körper, denn du verlierst sehr viel Natrium durch das Schwitzen. Auch Magnesium oder Kalzium sind Stoffe, die wichtig sind, die du brauchst während des Trainings, wenn du sehr viel schwitzt. Was du auch machen kannst, ist isotonische Getränke trinken. Es gibt genügend Anbieter, die iso Isotrinks anbieten, die du dir in jedem Fitnessshop und in jedem guten Ernährungsgeschäft besorgen kannst und damit kannst du dann auch deine Verluste auffüllen. Wichtig ist, nach dem Training den Verlust des Wassers, der Flüssigkeit, wieder auffüllen. Du kannst auch, und das ist auch ein wesentlicher Tipp, nach dem Training Mineralwasser trinken. Mineralwasser ist auch sehr gut von den Inhaltsstoffen her, dass du dann dein Depot wieder auffüllst. Obst und Gemüse. Wenn du schwitzt, dann verlierst du ja viele Mineralien. Darüber haben wir schon gesprochen, das ist ja auch durch den Wasserverlust. Gemüse und Obst helfen dir, diesen Verlust wieder recht schnell auszugleichen. Also viele Obst- und Gemüsesorten liefern auch gleichzeitig Flüssigkeit. Zum Beispiel Ananas oder Wassermelone. Das sind so die sommer sonne sport snacks bei Sports und Hitze. Vor allem Melone ist richtig erfrischend, kann ich jederzeit empfehlen. Über Funktionskleidung wird auch oft gesprochen. Brauche ich das überhaupt? Also so richtige Sportfunktionswäsche? Ja, würde ich auf alle Fälle empfehlen. Funktionswäsche hat natürlich einen Sinn und zwar ermöglicht diese Funktionskleidung der Haut zu atmen und dann verdunstet der Schweiß. Das kühlt den Körper wieder ab und das ist bei Sport und Hitze natürlich eine sehr gute Idee was natürlich alternativ möglich ist und darüber habe ich ganz am Anfang von der Sportschau der Folge schon gesprochen, so wenig wie möglich anziehen. Also nicht jetzt unbedingt mit der langen Hose und dem langen T-Shirt bei 34 Grad laufen gehen und ganz wichtig, einschmieren. Sonnenschutzfaktor, Sonnencreme verwenden. Schweiß kühlt ja nicht nur, sondern wirkt auf der Haut auch wie Brennglas. Das bedeutet, wenn du schwitzt, dann wirst du auch viel schneller rot werden bei der Haut. Während des Trainings ist dein Körper und deine Haut anfälliger für Sonnenbrand. Viel mehr als im Ruhezustand, durch das Schwitzen. Und es gibt ja auch spezielle Outdoor- und Sportsonnencremes, also unbedingt einschmieren. Die haben einen richtigen fettigen Film und somit kannst du dann auch keinen Sonnenbrand bekommen und musst nicht mit langer Hose durch die Gegend laufen, nur weil du Angst hast, dass du vielleicht einen Sonnenbrand bekommst. Wie kannst du noch entscheiden, wann es am besten ist, Sport zu machen, wenn es heiß ist? Es gibt einen ganz, ganz entscheidenden Punkt für uns Sportler, der wirklich wichtig ist, damit wir unsere Gesundheit nicht gefährden. Das sind die Ozonwerte. Die kannst du auf jeder guten Wetter-App checken. Ozonwerte sind deshalb wichtig, denn wenn die Luft richtig frisch ist und die Ozonwerte niedrig sind, dann sollst du Sport machen. Gerade in der Mittagszeit, so zwischen 12 und 16 Uhr, sind die Ozonwerte immer erhöht und deshalb ist das auch nicht unbedingt der beste Zeitraum, um Outdoor-Sport zu machen. Also du gehst eben schwimmen ins Schwimmbad. Zwischen 12 und 16 Uhr, so gut es geht, Sonne meiden und Outdoor-Sport meiden. Danach sinken die Ozonwerte wieder gegen Abend geht es dann schon wieder viel besser und dann kühlt auch die Luft langsam wieder ab. Warum sollst du nicht genau dann trainieren? Du tust deiner Haut nichts Gutes und du tust auch deinem Herz nichts Gutes. Du kannst natürlich auch zwischen 12 und 16 Uhr trainieren, wenn es sich nicht anders ausgeht, aber nicht unbedingt in der prallen Sonne, sondern dann such dir schattige Plätze. Das ist ja auch kein Problem. Und wenn du gerne ins Fitnessstudio gehst, dann schau dich um. Es gibt ganz viele tolle Fitnessstudios, auch mit Klimaanlage, mit Belüftung. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt da bei 15 Grad trainieren musst und dass die Klimaanlage voll auf Anschlag laufen muss. Dann kannst du dich natürlich auch wieder verkühlen. Klimaanlagen sind auch nicht immer das Allerbeste für uns Sportler. Kann natürlich auch dazu führen, dass man sich recht schnell verkühlt. Aber zumindest, dass es eine normale Raumtemperatur gibt, so von 22, 23 Grad maximal. Und wenn ein gutes Studio auch eine Klimaanlage hat, dann kannst du jederzeit trainieren. Dann ist 12 bis 16 Uhr auch völlig egal. Ganz klar. Noch einmal ganz kurz zurück zu dem Thema Ozonwerte. Es gibt da eine Grenze, wenn die überschritten ist und das zeigen gute Wetter-Apps auch an, dann solltest du nicht mehr trainieren. Das sind 180 Milligramm pro Kubikmeter Luft. Ist dieser Wert überschritten, dann sind Lunge und Herz hohen Belastungen ausgesetzt. Und eine zusätzliche Belastung durch Sport bei Hitze ist in dem Fall dann wirklich tabu. Du gefährdest deine Gesundheit. Was noch dazu kommt, was uns auch noch erschwert beim Outdoor-Sport, ist die hohe Luftfeuchtigkeit. Das erschwert dann auch das Verdunsten des Schweißes auf der Haut. Und dann funktioniert unser körpereigenes Kühlsystem nicht mehr so gut, viel eingeschränkter. Deshalb ist es oft auch sehr erschwerlich, und ich denke, du wirst das auch schon gefühlt haben, wenn du bei sehr schwüler Luft laufen gehst, dass das sehr anstrengend ist. Also auch da einen Gang runterschalten ist doppelt wichtig. Bereits ab einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent wird das Training richtig anstrengend. Also wenn du Outdoor-Sportler bist, unbedingt Wetter-App, rauf auf dein Handy und mal nachschauen, wie es denn so ausschaut mit der Luftfeuchtigkeit und mit den Ozonwerten und dich da auch ein bisschen anpassen damit dein Training auch erfolgreich ist und damit du dir damit nicht schadest. Was wir natürlich auch sehr oft vernachlässigen, ist, dass wir in uns reinhören, dass wir ein bisschen auf unseren Körper hören. Wir haben so einen Trainingsplan vor uns und der muss hundertprozentig durchgezogen werden. Heute laufen, morgen schwimmen, übermorgen Radfahren, dann gibt es noch das Krafttraining und, oh mein Gott, wenn ich den Fitnessplan und diesen Sportplan nicht durchziehe, dann wird mein Trainer mit mir schimpfen und dann werde ich beim nächsten Bewerb richtig ablosen. Ähm, ich denke, besser mal Pause machen, wenn es wirklich heiß ist, als diesen Trainingsplan durchziehen. Denn wenn du dann krank wirst und deinem Körper schadest, wirst du länger Pause machen und dann wirst du dein Ziel ganz bestimmt nicht erreichen und auch deine Trainingsbestleistungen nicht abrufen können. Gerade wenn es so heiß ist, können wir nicht zu 100% funktionieren. Unser Körper kann sehr viel, aber er ist keine Maschine, die bei jeder Gegebenheit, egal ob eiskalt oder extrem heiß durchzieht. Es funktioniert nicht. Also hör auf deinen Körper, wenn du merkst, es geht nicht. Du bekommst Kopfschmerzen durch die Hitze. Dir ist schwindelig, Übelkeit oder du merkst irgendwie Krankheitssignale deines Körpers. Dann lass es. Dann mach Pause. Und was auch wichtig ist, ist, wenn du vielleicht gerade mittendrin im Training bist, in der vollen Auslastung, dann nicht alles gleich von heute auf morgen und jetzt Stand der B fallen lassen, vom vollen Lauf stehen bleiben oder plötzlich die Handel fallen lassen, sondern ganz langsam die Belastung auch wieder runterfahren. Wenn es irgendwie möglich ist, gerade wenn es so heiß ist, Cool Down einlegen, den Körper wieder in den Ruhezustand kommen lassen. Ein paar Meter gehen, ein paar Dehnungsübungen machen, im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen Mobility machen, Atemtechniken anwenden, den Körper wieder zur Ruhe kommen lassen und nicht bei vollster Belastung in der größten Hitze von 100 auf 0 abstoppen. Das geht eh nie gut. Egal ob es heiß oder kalt ist oder ob es angenehme Temperaturen gibt. Bei jedem Training immer ans Cooldown denken und nicht von 100 auf 0 abstoppen. Es hat ja jeder für sich selbst eh ein Gefühl, was ihm gefällt und was nicht. Und den Trainingsplan kann man immer anpassen, wenn man will und wenn man den Sport durchziehen möchte. Ich habe ja das Glück, dass ich ein Morgenmensch bin und bei mir ist es eigentlich egal, ob Winter oder Sommer. Ich trainiere immer in der Früh und das ist ja meistens schon um 4 Uhr. Im Sommer ist das Glas da kann ich sogar ein Outdoor-Training machen bei mir zu Hause in meinem Outdoor-Gym und da geht dann schon um 5 Uhr ganz leicht die Sonne auf und das ist echt herrlich. Im Winter mache ich das dann drinnen in meinem kleinen Trainingsraum zusammen mit meinem Mann und da starten wir auch um 4 Uhr in der Früh mit dem Training, egal wie kalt es ist. In der Früh funktioniert es im Sommer auch super. Die Temperaturen sind in der Früh angenehmer, viel angenehmer als am Abend. Und was in der Früh noch dazukommt, du hast dann dein Training schon hinter dir, gehst dann richtig entspannt in die Arbeit und nach der Arbeit gibt es dann keine Ausrede mehr. Boah, der Tag war heute halt extrem anstrengend, ich habe so viel tun müssen und ich bin jetzt echt müde und ich mag jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehen und, boah, und jetzt ist es auch noch so heiß. Und Das gibt es dann nicht mehr, auch im Sommer und das ist super. Also in der Früh trainieren ist ganz bestimmt ein heißer Tipp im Sommer. Und macht richtig gut Spaß und richtig gut Laune und vor allem auch bei Sonnenaufgang loszulaufen. Das musst du mal ausprobieren. Ich bin mir sicher, wenn du das öfters machst, du weißt, von was ich spreche. Das ist ein tolles Feeling. Am Abend musst du ewig zuwarten, bis es kühler wird im Sommer. Da hat es, wie gesagt, auch um 18, 19 Uhr oder auch um 20 Uhr noch knapp 30 Grad. Und... Da wirst du wahrscheinlich bis Mitternacht warten müssen, bis die Temperaturen sich dann einigermaßen anpassen. Wobei vielleicht so ein Vollmondlauf im Sommer auch wunderschön ist, so um 1 Uhr in der Früh. Da könnte dir aber dann allerdings passieren, dass dir die Polizei dann irgendwo aufhält und fragt, ähm, Entschuldigung, was machen Sie da? Ich laufe eine Runde. Ja, hatte ich auch schon. <lacht> die haben dann ein bisschen blöd geschaut und sich gedacht, okay, andere schlafen um diese Zeit und die läuft da einfach mal ein paar Runden um 1 Uhr in der Früh im Sommer. Durch die Ortschaft. Sport kannst du immer machen, überall machen <lacht> und das kannst du auch im Sommer machen. Fazit, Sport bei Hitze ist möglich, genauso wie im Winter. Hör auf dich und pass einfach dein Trainingspensum an die Hitze an. Auch ein wichtiger Punkt, nur weil sich das Training im Sommer bei Hitze etwas anstrengender anfühlt, muss es nicht gleich ungesund sein. Auch da musst du wieder auf deinen Körper hören. Wie fühlst du dich? Ab einer Außentemperatur von ca. 28 Grad, das ist genauso diese Schwelle, ab da solltest du dein Training dann anpassen. Bis dorthin ist es meistens unbedenklich. Und wir reden hier von gesunden Menschen. Hör immer auf die Signale von deinem Körper. Das ist ganz wichtig für ein gesundes Training. Und denk dran, viel trinken. Dann solltest du auch richtig gut durch die Hitze kommen und durch den Sommer kommen. Und dann kannst du deinen Sport auch im Sommer super genießen. Und wie gesagt, falls du <lacht> nach Mallorca kommst, probier mal so ein Oldschool-Studio aus. Bei uns da in der Steiermann gibt es leider nicht so viele Oldschool-Studios, habe ich schon festgestellt. In Graz zum Beispiel gibt es gar nichts mehr. Da gab es mal dieses Kurtis Gym. Mm, nichts mehr. Nur mal neue Studios. Ist ja auch ganz toll. Ja, ist ja super schön. Wenn man mal so ein Oldschool-Studio ausprobiert hat, das ist es echt richtig lässig. Also das kann ich nur empfehlen. Und auch als Frau, bitte. Mädels, hm? Eisenstämmern, haben wir schon besprochen. Wir Frauen brauchen uns in einem Fitnessstudio auf der Trainingsfläche nicht verstecken. Und jetzt ist die beste Möglichkeit, um in einem Fitnessstudio zu trainieren. Es ist draußen heiß. Trainern ist es klimatisiert. Ab mit uns ins Fitnessstudio. <lacht> Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen helfen können zum Thema Sport und Hitze. Also du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du im Hochsommer bei Hitze trainierst, wenn du ein paar Punkte beachtest, auf deinen Körper schaust, dich kühlst, viel trinkst, Früchte zu dir nimmst und deine Mineralstoffe wieder auffüllst, vor allem Natrium, Kalzium, Magnesium, dann wirst du auch gesund durch die Hitze kommen und musst deinen Sport nicht komplett aussetzen. Pass einfach ein bisschen deinen Trainingsplan an, an die Zeiten. Achte auf die Ozonwerte und schau auch auf die Luftfeuchtigkeit. Denn wie gesagt, ab 50% Luftfeuchtigkeit wird das Training dann anstrengender. Ich hoffe, ich habe alle Punkte für dich gut zusammengefasst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer. Ich wünsche dir einen richtig tollen Urlaub. Genieße den Sport, egal wo du unterwegs bist. Ob bei uns in Österreich, in der Steiermark, irgendwo auf den Bergen, wandern ist ja auch unglaublich schön bei uns im Sommer. Oder ob du einfach nur am See liegst, schwimmen gehst oder ins Fitnessstudio gehst, laufen gehst, Radfahren oder vielleicht Nordic Walken. Hab einen wunderschönen Sommer, hab einen sehr sportlichen Sommer, komm wieder gesund aus dem Urlaub zurück und ich würde mich freuen. Wenn du dann auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es die nächste Podcast-Folge Sportschaude gibt. Ich freue mich über Feedback, über Nachrichten. Du kannst mir jederzeit sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich über Bewertungen, wenn ich ein paar Sternchen von dir bekomme, zum Beispiel auf Spotify und wenn du meinen Podcast abonnierst. Ich möchte so viele Menschen wie nur möglich erreichen. Nur so kann ich auch motivieren, Sport zu machen. So kann ich auch ein bisschen helfen, den sportlichen Lifestyle zu ändern. Und ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Podcast an Freunde, an die Familie weiterempfiehlst und vielleicht die aktuelle Folge auch weiterschickst. Kannst du dir jederzeit immer wieder von Neuem anhören, wenn du nicht mehr ganz genau weißt, oh, welche Tipps hat sie noch schnell gehabt bei Hitze? Dann einfach nochmal anhören. Und jetzt gibt es für mir ganz zum Schluss noch einen Bonus-Track. Kann ich nur empfehlen. Auch für Sportler. Kennst du den Effekt von Minzöl? Ein paar Tropfen in den Nacken und ein paar Tropfen auf die Handfläche, untere Handfläche und das Minzöl, das kühlt richtig schön. Dann fühlst du dich richtig frisch. Minzöl. Und wenn dich dann deine Kollegen mal fragen, boah, was riecht denn das so komisch? <lacht> ja, es ist das Minzöl. Es riecht aber auch irgendwie gut. <lacht> Na dann, ich wünsche dir alles Liebe, hab noch einen schönen Tag, bis bald. Bleib gesund, bleib fit. Deine Sportschaude, deine Tanja. Baba. Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.